0: Graça e a paz de Jesus seja com você, com a sua casa, você que está em casa nos acompanhando, que esse ambiente de adoração também se estenda até aí, te alcance para que você se entregue ao Senhor da mesma forma como essa geração tão bonita está se entregando nessa noite, uma noite marcante, onde damos início, então, a um novo ciclo, a um novo tempo nessa casa, nessa, nesse ministério nessa geração, e você faz parte disso, semana passada oferecemos ao Senhor um culto de gratidão pela vida e o ministério do pastor João Brito junto da Débora e o pastor Eduardo junto da Melina, que durante muitos anos serviram ao Senhor nessa casa e nos abençoaram, nos dirigiram, nos lideraram, nos pastorearam com tanto amor, com tanto fogo nos olhos e com tanta intensidade. E hoje nós vamos iniciar um ciclo novo. Tenho esse enorme desafio, mas também uma enorme alegria de ter sido escolhido por Deus para pastorear você, a sua vida e dar direção ao nosso ministério daqui para frente. É um privilégio, sim, mas eu entendo a responsabilidade. Eu quero me comprometer publicamente a oferecer o que eu tenho de melhor. E quando o que eu tiver de melhor não for suficiente. Buscar aprimoramento, buscar mais ao Senhor, para que eu seja transformado, para corresponder às expectativas dessa geração, mas principalmente as expectativas que Jesus tem para nós como ministério. Para essa noite, nós também estamos dando início a um novo tempo no que diz respeito a uma série de mensagens. Qual foi a série que nós estávamos trabalhando e o pastor Eduardo encerrou com... A oração do Pai Nosso, quem lembra? Subindo a montanha, uma série poderosa, palavras inspiradas. Pastor Daniel abriu, Pastor Dudu fechou, nós ministramos ali é, no intermédio dessa, dessa série. E se você quiser uma palavra assim, robusta, um conteúdo vivo da Palavra de Deus, volte lá no YouTube e assista novamente essas ministrações, deixe Deus falar com você. Mas agora nós vamos entrar num novo tempo, e não é só uma série de mensagens qualquer. Eu preciso que você entenda que, a partir de agora, nós vamos lançar o fundamento de tudo que construiremos em 2021. Nós damos início, então, agora à série de mensagens profetas do século 21 e você precisa entender uma característica muito importante do profetismo Deus não faz nada sem antes dizer aos seus profetas o profetismo é um tempo antes da manifestação sobrenatural e poderosa de Deus é aquilo que prepara o caminho para a resposta, para a promessa, para o Messias e o tempo profético não é o pós o tempo profético é o pré é aquilo que vem antes do cumprimento pleno da vontade de Deus. Então, damos início a um tempo profético. 2020 não é um ano para ser jogado fora, não é um ano para ser cancelado, como muitos têm dito. 2020 é o ano de cavar e de fundamentar toda a estrutura espiritual do reino de Deus que será construída em 2021, e você faz parte disso, amém? Você está disposto a encarar esse novo desafio, essa nova caminhada no reino de Deus, diga amém. Sim. Fala, eu quero. eu quero. Você não sabe o que você está falando, mas que bom que você quer. Deus vai bagunçar com você hoje, então. Abre lá, Isaías 42, versículos 8 e 9. A minha versão é a NVI hoje, tá? Eu normalmente uso a NAA, eu não me liguei que eu estava preparando em outra versão e vai ficar na NVI mesmo hoje. Isaías 42, a partir do versículo 8, vamos ler o 8 e o 9, na palavra de Deus está escrito, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor, vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio, antes de surgirem, eu as declaro a vocês... Senhor, fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Sabemos, Senhor, que o tempo profético é um tempo em que o Senhor mexe com os fundamentos da nossa fé. Por isso eu clamo para que o Teu Espírito conduza cada palavra, não só nessa noite, Pai, mas até o fim do ano cada pregador que pisar nesse altar, será tomado pelo teu Espírito Santo, incendiado por fogo do céu, para que apenas e apenas a tua palavra seja ministrada nesse altar, nós selamos Senhor, como igreja, botamos uma espada de fogo sobre nós que estaremos aqui submetidos a esse púlpito, para que a tua vontade e somente a tua vontade seja pregada nesse lugar, nós abrimos mão do nosso coração, das nossas intenções, dos nossos desejos para receber da Tua parte tudo, tudo Senhor, da correção à promessa, da profecia ao cumprimento, do processo ao fruto, tudo Senhor, que o Senhor planejou para nós, abraçamos isso em nome de Jesus, amém. Quem aqui já jogou sinuca? um monte de gente, ou bilhar, depende de onde você vem, sinuca, aquele jogo de mesa, que tem 15 bolas, 7 abaixo do 8, aí do 9 até o 15, aí divide, quem completar, quem matar todas as bolas antes, ganha a partida, e a última, sempre é a bola 8, aquela bola bem do meio, que só pode derrubar a partir do momento que você derrubou as suas sets lá de acordo com a divisão. E aí vai muito da região ou, ou de como cada um aprendeu como se faz essa divisão. Existem dois tipos de jogadas na sinuca. Dois tipos de jogadas, assim, extraordinárias. Aquela que você fala... Ha, mas foi... Meu Deus, né como é que acontece isso aqui? A jogada que eu não vou falar o termo, mas é aquela que é sem querer, e você sabe qual é o termo que eu estou pensando, que foi uma bela de uma sem querer jogada, <risos> que o cara erra, erra o taco, né, escapa, espana o taco ali, a bola bate de revesgueio e cai uma ali, cai outra ali, e você fala, meu Deus do céu, aí o cara fica tipo todo faceiro, que aqui manja, mas ele foi todo sem querer ali. E existe um segundo tipo de jogada que é extraordinária também, que aí é quando o cara manja de verdade, que ele fala assim, ó, eu vou bater aqui, e essa bola vai bater aqui, e vai cair nessa caçapa, enquanto isso a outra vai parar aqui, e uma terceira vai cair, o cara canta a jogada, e aí ele vai lá e tá, mata as bolas lá, deixa certinho, preparada para a próxima cair, essa é um, esse é um segundo tipo de jogada, que a gente chama de jogada cantada. É quando o cara de fato sabe o que vai fazer. Que não é um acidente, não é aleatório o acontecimento ali que deixa todo mundo assim, impressionado. Não! O cara falou: ele, ele tem a experiência, ele domina o jogo, ele mediu a situação e ele falou: ó, oh, aqui, 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 pá, beleza. Quando os caras são bons mesmo, eles jogam sinuca. Sempre cantando a bola. Você não pode derrubar uma bola sem cantar a jogada, para evitar esses acidentes. Aí é outro nível. né? Eu nunca joguei assim, mas eu sei que tem gente que joga desse jeito. E é na história da humanidade, na nossa história, também existem esses dois tipos de acontecimentos. Aquelas coisas que parece que é tipo tudo meio sem querer, como, por exemplo, o cara ganhar na loteria. O cara ganha, assim, tipo... Todo mundo fica, uau, nossa, milhões, uau. Mas, né, qualquer um ganha, só quem joga, né? jogando ganha. E existem aqueles que falam assim, ó, oh, eu tenho uma ideia, eu vou empreender, eu vou ficar milionário e eu vou comprar todo esse negócio aqui quando eu voltar. O cara que sai da, da empresa, assim, com uma ideia boa. Isso acontece muito, principalmente lá nos Estados Unidos. Esse é o cara que manja, é o cara que constrói... E você sabe que aquilo não foi um acidente, não foi sorte. Foi algo produzido. Algo intencional. E na palavra de Deus também é assim. Deus não faz nada sem antes cantar a jogada. Por quê? Porque ele diz nesse, nesses versículos que nós lemos agora em Isaías 42, 8 e 9. Eu não darei a glória a nenhum outro Deus. Ela é minha. Vejam, eu vou fazer. E antes que elas aconteçam, eu vos anunciarei. Deus está falando, presta atenção, porque quem manda aqui sou eu. Quem manja desse negócio chamado vida sou eu. E eu vou cantar a jogada para vocês. Os meus profetas anunciarão o que vai acontecer. E quando acontecer, ninguém vai poder dizer, foi um acidente. Foi por acaso. Mas todos vão falar, é, Deus sabe o que está fazendo. E o povo de Deus está junto dele. Então, entenda isso. Deus não faz as coisas sem antes falar. E existem dois tipos de profecia. A profecia que é a predição, quando alguém adivinha o que vai acontecer no futuro, e existe a proclamação, que é o anúncio de uma novidade, de uma palavra verdadeira da parte de Deus, e as duas fazem parte do dom profético, mas nós não vamos trabalhar o dom profético nesse tempo, o que nós vamos trabalhar é a unção profética, e a unção profética vai conduzir o povo de Deus, através da proclamação das verdades do céu. E essa série, como eu falei, vai ser o fundamento de tudo aquilo que vamos viver em 2021. Por isso, o ano que vem, quando a gente estiver por aqui em outubro, novembro, você vai ficar impressionado com o que Deus fez. Mas você não vai poder dizer que foi por acaso e nem que foi sorte. Porque Deus está anunciando tudo aquilo que viveremos no ano que vem. Ele nos contou. E nós vamos anunciar. E Ele vai fazer. E o nome dEle será glorificado e engrandecido nessa geração. Por isso segure o seu coração. Porque senão Ele vai pular pela sua boca. Porque o ano que vem Deus não está de brincadeira. Esse é um ano desafiador. É um ano profético. Mas o ano que vem... É o ano de nós olharmos para aquilo que Deus fez e falar, é, Deus manja desse negócio chamado vida. Por isso você vai lembrar dessa noite de 3 de outubro de 2020, no meio de uma pandemia, e vai falar para todas as suas descendências, seus futuros, qualquer coisa, seja amigo, namorado, esposa, todas as pessoas que passarem pela sua história, você vai lembrar e vai falar, olha... Meu Deus anuncia e faz. Amós 3:7 é, é a base para isso que eu estou falando para vocês. Eu nem vou abrir nem vou ler. Um outro profeta do Senhor vai trabalhar essa mensagem para vocês. Mas se vocês estiverem se perguntando, ah, da onde que o Jeff tirou isso? Leia Amós 3:7. Lá está escrito que Deus não fará coisa alguma sem antes dizer aos seus servos os profetas, e Deus ele faz desse jeito então, ele deixa clara a sua intenção para que a sua glória não seja roubada, como está lá no versículo 8 que a gente acabou de ler, está escrito ali, ó, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor, então Deus ele faz isso, dessa forma, ele anuncia para os profetas, e os profetas são... As pessoas, os homens e as mulheres que andam próximas a Deus. Ele anuncia isso no meio do seu povo para que a glória dele não seja roubada. Para que não venham imagens ou aqui, ídolos humanos roubar essa glória. E Deus vai ser glorificado no nosso meio por causa disso. Porque Ele está anunciando a sua intenção de fazer, no meio dessa geração, que muitos estão dizendo, estão chamando de geração perdida, algo grandioso, algo glorioso. E ele gosta de fazer desse jeito mesmo. Quando todo mundo está desacreditado, ele faz surgir no meio dessa desolação, o que a Bíblia chama de remanescente. Que é aquele que perseverou. Aquele que foi tribulado, foi provado e aprovado. E agora tem uma unção da parte de Deus para trazer essa promessa que Deus promete, que Deus anuncia. A tona então o que nós vamos viver vai deixar não só você e eu de queixo caído não somente nós que somos amigos de Deus ficaremos impressionados com o que Deus vai fazer aqui mas a sociedade que está ao nosso redor ficará de queixo caído e terá que glorificar o nosso Senhor porque será um escândalo para as nações, será um escândalo para a nossa cidade porque a palavra de Deus é escandalosa, ninguém acredita, ninguém dá moral para o profeta quando ele fala, porque quando alguém canta a jogada, todo mundo duvida, em primeiro lugar, duvida que aquilo vai acontecer, e segundo, todo mundo torce contra, mas Deus gosta dessa torcida contra, ele, ele gosta de jogar na pressão, Deus é matador nessa hora, e ele não vai ceder à pressão desse mundo, nem à sua igreja, nem o remanescente de Jesus. E nós viveremos coisas grandiosas. Você está entendendo um pouco assim, começando a apalpar a dimensão do que Deus quer fazer através da sua vida? Porque não sou eu que vou fazer isso, tá? Eu só estou contando o que é que vocês vão fazer junto de Deus no ano que vem. Vocês têm noção do que isso significa? Do, do que vocês representam hoje para a sociedade? Então comece a criar essa noção. Porque Deus vai falar essa noite e Deus vai fazer durante todo esse resto de ano e o início do ano que vem. E daqui a um ano estaremos chocados, impressionados, celebrando, dando risada, comemorando e pregando o nosso Senhor para toda a nação, para toda essa cidade. Agora deixa eu te perguntar, o que você entende por tempo profético? quando alguém fala assim, nossa, nós estamos vivendo um tempo profético, aleluias, oh Deus, todo mundo diz que o tempo profético é aquele tempo do avivamento, é o tempo da benção, é o tempo do estouro, é o tempo do crescimento, é o tempo da, do, como é que é? Do, do leite e mel, né? não mais do maná, agora o tempo é um profético, gente, eu, eu entendo a intenção de quem fala isso, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O tempo profético é aquele tempo onde o povo está sendo esmagado, está sendo provado. O tempo profético é, onde, é quando o juízo está sobre o povo de Deus e um profeta está falando, olha, não abandonem o seu Deus, porque vai passar, e quando passar, quem perseverar vai alcançar a bênção. Sabe, muita gente, quando prega os profetas, começa sempre pela promessa porque é a parte suave do profeta, é a parte saborosa, é a parte açucarada, é quando ele fala, olha, Deus proverá, olha, você será abençoado, olha, você vai ser top das galáxias, Deus te ama, e começa aquele monte de promessas que são verdadeiras e vão se cumprir, não descarte, elas são reais, elas são a palavra de Deus, mas... Via de regra, nós não vemos a anunciação do profeta na parte do que diz respeito ao juízo e à correção de Deus. E nessa noite nós vamos entender que o movimento profético não começa pela promessa. O movimento profético começa com o anúncio de um juízo da parte de Deus, de uma correção. E aí eu quero te fazer uma pergunta bem difícil. Você está disposto a encarar o juízo e a correção de Deus sobre a sua vida? Hey, nenhum amém, né? Muda o tom, né? E eu não quero te assustar. Eu quero trazer à sua consciência um tempo desafiador para as nossas vidas. Mas aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa de glória. Agora vocês falam amém, né, seus abençoados? <risos> claro, vocês não são bobo. Faz parte, eu sei, a gente gosta do tom da vitória. Mas o que a gente precisa entender é que a correção também vem com um tom de vitória. O esmagamento, a pressão, o juízo, também é vitória de Deus. Porque como nós cantamos nessa noite, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, o juízo vem para destruir a iniquidade no meio do povo de Deus e restaurar a noiva do nosso Senhor Jesus, a saber, a igreja dele. Vamos lá, então, entender alguns ensinamentos preciosos que vão direcionar todo o nosso restante de ano. Toda essa série Profetas do Século 21 vão passar por esses três princípios que eu vou trazer nessa noite. E o primeiro... Grave bem, é o princípio criativo da palavra profética. Repita comigo, o princípio criativo. Muito bem. Abra lá a sua Bíblia em Gênesis 1. Não precisa projetar, tá bom? Essa eu vou ler bem saltado assim, aí não vai, você não vai conseguir seguir muito bem. Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? Eu vou rápido e você vai me seguindo. Capítulo 3, está, é, versículo 3, está escrito. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 9, e disse Deus. Versículo 14, disse Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 24, e disse Deus. Versículo 29, disse Deus. E versículo 31, e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Agora, vire sua página, vá para Gênesis 2, versículo 4, até o versículo 7. Agora sim você pode projetar, está escrito. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia... Não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. O princípio criativo da palavra profética. Deus não faz nada sem antes dizer, lá nas origens de tudo, da criação, Deus começou tudo com uma palavra, uma palavra que nós vamos entender mais para frente, profética, porque Ele estava proclamando, anunciando que Ele ia fazer o que ia acontecer, e disse Deus, haja luz, e depois que Deus disse, houve luz... E depois Deus continuou criando através da sua palavra. Mas o que é que nós vemos no capítulo 2 de Gênesis? Que após Deus ter criado a terra, e tudo que nela há, no céu, na terra, e tudo que neles há, Deus começa a pôr a mão na terra. E Ele começa a dar forma, Ele começa a moldar, e Ele começa a interagir com essa criação, até que nos forme como nós somos hoje. Seres viventes. Mas o que nós precisamos entender é que antes de Deus botar a mão e começar a trabalhar ele começa a anunciar, a palavra de Deus precede o trabalho de Deus, o manuseio de Deus na sua igreja. E quantos querem ser tocados por Deus? Dá um assim, ó, eu quero ser tocado por Deus, eu também. Vamos lá. Bom. Queremos, mas antes disso ele vai anunciar, eu vou tocar no meu povo, Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio, ele vai edificar para si uma igreja santa, irrepreensível, imaculada, mas antes disso ele começa a anunciar que ele vai fazer isso, e esse é o princípio criativo da palavra profética. Deus antes de criar algo no meio do seu povo, antes de criar algo em seus filhos, Ele anuncia esse algo, Ele conta para alguém, que Ele vai fazer isso, e esse alguém com muita autoridade e ousadia, se levanta para dizer, Deus vai fazer, e aí você vê desde o início da história, Deus fazendo isso, Deus falou, eu vou exterminar a humanidade com um dilúvio. O que, que ele fez? Ele contou para um amigo. Para um profeta. Chamado Noé. E Noé começou a falar. Ó, oh, gente fina. Deus vai fazer chover. Aí o povo fala. Chover? O que, que é isso? Aí Noé meio que tenta. né? Ninguém tinha visto chuva ainda na terra. Não é meio que tentar. Ah, a água vai cair. Mas vai cair da onde? Né? Como assim cair? Está lá desde sempre. Como é que vai cair? Noé é louco. E ele foi escanteado pela sociedade ali da época. Mas Deus começou a falar, vou fazer esse negócio acontecer. E Noé começou então a trabalhar na arca. Mas primeiro Deus disse, vou exterminar. Faz a arca. E aí depois ele cumpre o que ele falou. Então o princípio criativo da palavra profética é esse. Deus vai anunciar e está anunciando no nosso tempo o que ele vai fazer nessa geração e por isso você vai precisar ter um coração muito voltado para a vontade de Deus assim, muito muito entregue porque ele vai mexer com você primeiro a palavra vai te gerar um certo incômodo se não um incômodo total todas as vezes que um profeta se levanta ungido o povo se incomoda com o profeta e não não julgue o povo porque quantas vezes eu e você já fizemos o papel do povo de rejeitar a palavra de Deus, de deixá-la de lado, de ignorar o profeta ou a palavra profética. Quantas vezes nós deixamos a vontade de Deus em segundo plano. E isso não é nada diferente do que o povo fazia. Então você precisa preparar o seu coração nessa noite. E eu quero profetizar sobre vocês a unção do remanescente. Porque nós vamos precisar nós vamos precisar dessa unção. Porque se não formos diante desses desafios com o coração do remanescente, é bem possível que nós desistamos dessa empreitada. Porque vai mexer nas nossas estruturas. Vai mexer na nossa identidade. Vai mexer no nosso procedimento. Vai mexer com os nossos nossas convicções. A nossa fé vai ser testada nesse tempo. E aí eu te pergunto. Você quer ser provado por Deus por meio de uma palavra profética? Vai com um pouco de mais força. assim. Amém. Vai. Amém. Amém. É isso. Começa a encarar. Começa a cativar esse fogo nos seus olhos e nos seus lábios. Porque senão a hora que bater você não vai aguentar. E é necessário aguentar, porque como diria o ilustre Roque Balboa, não importa quão forte você consegue bater, e sim o quanto você aguenta apanhar, véio. é o negócio é, é louco mesmo no profético, é o quanto você aguenta apanhar, e Deus vai mexer no povo, Deus vai triturar a gente nesse tempo, e essa mensagem introdutória é só para mexer no teu coração, é só para preparar o teu coração, porque a partir de semana que vem um negócio vem ogro para cima de nós. Pastor Daniel já está preparando aquele azorrague sinistro para chicotear todo mundo. <risos> Ore por ele, não é fácil estar aqui como profeta de Deus para anunciar uma palavra dura. Ore por nós. Quem já recebeu uma palavra profética de correção e de juízo, sabe que dói nos ossos, semana passada eu jejuava com alguns dos discípulos, e a gente colocando isso diante do Senhor, e foi unânime de, daqueles que conversaram comigo, parecia que os meus ossos estavam desfalecendo, dói, é pesado, mas aquilo que o Senhor põe como peso sobre nós, quando nos esmaga, produz a unção, e nós não vamos mais consumir a unção. Não vamos mais emprestar a unção das pessoas. E é aqui que você precisa começar a sorrir. Mesmo de máscara. Assim, ó. Porque quantas vezes nós queremos que alguém transfira a unção para nós? Isso é válido, isso é bom, tem um propósito da parte de Deus. Mas, aquilo que vem fácil, aquilo que nós não pagamos o preço vai fácil também. Tem uma pesquisa que diz que quase 95% dos ganhadores da Mega Sena ou faliram ou morreram. Porque ganharam na bolada e aí os, os, as heranças, né? quem estava envolvido com herança, partilha de bens, queria matar a pessoa. Mas aqueles que batalham por aquilo, aqueles que se envolvem no processo, que trabalham, que acordam cedo, que investem, que vendem o almoço para colocar no negócio, e aí quando chega no final de tanto tempo, aí ele tem uma empresa forte e tal, esse cara vai morrer rico e o filho dele vai desfrutar. Tem uma, e eu vi uma reportagem falando que se o, o Bill Gates gastasse um milhão de dólares, por dia, ele ia demorar 243 anos para ficar pobre. <risos> o cara é bruto, mas ele trabalhou, ele não ganhou essa herança. E quantos de nós aqui, eu quero que você levante a mão, e a mão direita assim, tipo, assumindo um compromisso. Quem quer uma unção permanente sobre si? Eu quero. E essa é a visão de Deus para esse templo para esse final de 2020, já que está todo mundo quebrado mesmo, todo mundo meio desesperançoso, Ai, cansei de EAD, cansei do Zoom, tá, ano esquisito mesmo, Ai, tive que adiar tudo, mudei tudo, já que estamos assim, vamos para a forja, vamos para o esmagamento, que Deus vai produzir algo bom disso, porque Paulo fala aos romanos, que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e foram chamados segundo o seu... Propósito. Você quer transformar esse 2020 em algo bom? Quer? Vamos nos alinhar então ao propósito de Deus para 2021? Vamos pegar esse negócio e transformar em lenha para a fogueira do nosso coração? Vamos pegar as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas mazelas e pôr na cruz para quem se manifeste a glória do nosso Senhor! Então você está assumindo um compromisso sinistro comigo e com Jesus e nós vamos juntos. É sinistro, mas quando a jogada terminar, nós vamos nos lembrar de que ela foi cantada e que não foi um acidente, o princípio criativo da palavra profética. Primeiro Deus usa a palavra para criar a matéria-prima, depois ele trabalha com as próprias mãos. Nessa noite Deus está gerando algo dentro do seu coração Que vai ser trabalhado E aí você vai ser forjado, vai ser edificado conforme a vontade dele Mas nessa noite, pela palavra de Deus Está sendo criado um senso de propósito no seu coração Então primeiro, princípio criativo Repita aí, princípio criativo Você não vai esquecer disso, amém? Segunda coisa a base da autoridade profética. Abra lá, Gênesis 20, versículo 7. Está escrito. Agora, isso é Deus falando, né? Versículo 6, eu vou ler para vocês entenderem bem. Então Deus lhe respondeu em sonho. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo pedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará a seu favor para que você não morra. Mas, se não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. O que é que está acontecendo aqui? Deus está falando que Abraão é profeta. Quando nós vamos separar a cronologia bíblica, o primeiro profeta é. é, é Samuel é tido como o primeiro profeta, porque ele dá início a um tempo chamado profetismo. Mas os profetas vêm desde lá do início, não é considerado um profeta. Então, desde o Gênesis nós vemos esse princípio criativo da palavra profética nos homens que foram amigos de Deus. E Abraão foi chamado lá em Tiago 2, acho que 23, de amigo de Deus. E a base da autoridade profética está no relacionamento com esse Deus. Muitos pensam que a autoridade ela é conquistada por reconhecimento, por glória, por influência, por dinheiro. Não é. A base da autoridade profética é a intimidade com Deus. Porque duas pessoas precisam testemunhar que nós somos profetas. Ou melhor... Não é duas pessoas. Mas Deus precisa testemunhar, em primeiro lugar, que nós somos profetas. Se Deus não falar que nós somos, nós não somos. Primeira coisa que precisa entender. E segundo, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que dizer, eis ali um amigo de Deus. Porque ninguém é profeta sem ser amigo de Deus. Até aqueles amigos ruins, tipo Jonas era amigo de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele falava com o seu Senhor, Jonas é um profeta bugado, mas ele era amigo de Deus, ele ouvia a voz dele, então não é a influência, não é a força, não é o tamanho da profecia ou a intensidade com que a tua voz sai, é a sua amizade, é o seu relacionamento com Deus, então do princípio criativo da palavra de Deus, nós também precisamos construir um relacionamento de intimidade com esse Deus. Porque senão não haverá autoridade. A gente pode decorar tudo que está escrito na Bíblia. Se não tivermos um relacionamento com Deus da Bíblia, não vale de nada em nossos lábios. Por isso, o segundo princípio lançado para você nessa noite é se relacione com Deus até que as pessoas testemunhem que você é amigo dele, até que isso aconteça, não pare de aumentar o teu tempo com Deus, enquanto isso não acontecer, não pare de buscar no secreto, até que isso não aconteça, não pare de ler a palavra de Deus, até que isso não aconteça, você vai precisar jejuar. Porque não há autoridade sem relacionamento, sem proximidade, sem intimidade com Deus. E Abraão foi chamado de profeta pelo próprio Deus, porque ele era amigo de Deus. Então, muitos de nós entendemos: não, o profeta é aquele cara cheio dos Paranauê, assim, que ele tem uns contatos, assim, um, um cara top orou por ele daí ele virou profeta. Não é, cara, não é mesmo. É intimidade, é relacionamento, é proximidade. É aquelas pessoas que andam tão próximas de Deus que quando ela fala, as pessoas falam: Meu Deus, parece que ele está falando em mistérios ali, ó. Nossa, quando a pessoa fala, parece que teu coração é alimentado, é edificado. Então nós não viveremos nada da promessa de Deus, não cumpriremos o tempo profético, se não entendemos que toda vez que Deus pesa a mão sobre o seu povo, que toda vez que Deus libera o juízo e a correção sobre o seu povo ele tem um único objetivo, gerar arrependimento e conversão ou seja, retornem para a casa do pai, retornem para a presença de Deus, retornem para o templo, e agora né, no tempo em que vivemos, em que não há mais um templo físico nós nos tornamos templo, voltarmos para o nosso quarto secreto, para a nossa vida com Deus porque, não se engane, a promessa não vai ser alcançada se você não viver esse arrependimento e esse retorno à presença dele. Você pode estar buscando a cura de uma pessoa que você tem por inocente. Você pode estar buscando a sua própria cura de algo que aconteceu com você que você nem tem culpa. Mas a promessa de cura é para quem se arrepende e se converte. É para quem retorna para a presença de Deus. E tantas outras promessas, a da bênção, o do sustento, o da provisão. Tudo isso acontece com quem acessa a promessa na primeira parte do, da que o profeta fala. Que é, rasgue o seu coração diante de Deus. Não as vestes. Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Adoração. Segundo princípio. Fale comigo, intimidade com Deus. Os profetas serão chamados amigos de Deus. Isso precisa estar gravado na sua mente, no seu coração. E Abraão, não se engane, Abraão não tinha o dom da profecia. Mas ele comunicava a vontade de Deus para as nações da terra simplesmente porque ele era amigo dele. Então não é uma questão de dom. Ninguém precisa orar por você para você ser um profeta, ou ser reconhecido como um profeta. Um profeta que proclama. É só você se aproximar de Deus. E as nações, a sociedade ao seu redor, as pessoas que estão próximas a você vão chegar perguntando o que é que Deus tem para nós nesse tempo? O que é que Deus quer? Ou oh, você que é íntimo... Como é que eles falam? Do cara lá de cima, né? Dizer Isso aqui é íntimo, não é? O que, que Deus está falando? Sabe, a, a minha esposa teve algumas experiências interessantes é, na, na empresa em que ela trabalhou até ontem. Ela está saindo agora por causa da maternidade. Ela, entramos no nono mês. Então, estamos quase pela boa aí. Luiza Luísa está quase nascendo. E ontem ela encerrou um ciclo na vida dela que foi... Esse vínculo empregatício com, a, com essa empresa que ela trabalhou há alguns anos. E várias vezes, quando a empresa não sabia o que fazer, os diretores chamavam ela e perguntavam, Camila, Deus te falou alguma coisa para a gente fazer aqui? Aí a Camila, com muita humildade, não, vou precisar orar dela. Então ore, conversa lá com o Jeff pra... e veja o que, que Deus fala para a gente. E não foi uma nem duas vezes, foram mais vezes que Deus deu direção para a empresa. Simplesmente porque... Eu... Você acha que eu fiquei jejuando pela empresa? Claro que não. Eu perguntei a Deus, o que, é que o Senhor quer fazer? Eles estão, estão meio perdidos. E aí Deus dava uma direção, a Camila levava e a empresa prosperava. Ela tinha sucesso naquilo que acontecia. Mas eu não... Não fiquei buscando uma direção. É porque eu estava próximo de Deus e a Camila estava próxima de Deus. As pessoas começam a reconhecer isso quando nós andamos lado a lado com Deus. Por isso, se você quer ser reconhecido como profeta, antes, seja reconhecido como amigo. Porque Abraão foi esse cara. Sem o dom. Sem manjados para paranauê. Abraão não tinha visão, hein? Quem pensa que profeta era aquele, é o cara que tem a visão aberta somente? Claro que muito profeta tem, tá? No dom ele tem. Mas Abraão não tinha. Abraão não tinha nem a, aquela vestimenta sacerdotal, mas ele era tão próximo de Deus na simplicidade que as nações da terra foram abençoadas por causa desse relacionamento. E a terceira coisa, o terceiro princípio. Para essa noite é a unção produzida. Fala assim, unção produzida. Eu sei que eu estou sendo meio chato com você, mas é para você gravar bem, tá bom? Então, primeiro é o princípio criativo da palavra profética, segundo, intimidade com Deus. E o terceiro princípio que nós vamos trabalhar agora é a unção produzida. Porque como eu falei, muitos de nós esperamos uma unção transferida. Só que onde é que isso nos coloca? Na posição existencial de consumidores. De filhos. Quem é que consome? Filho. Quem é que paga a conta? Pais. Em termos existenciais, entenda com muito carinho o que eu vou te dizer. Filhos são parasitas. É verdade. Filho consome, dá gasto. E aí, no final do mês, você vai botar no papel o que cada um contribuiu. O, o filho contribuiu com um belo de um negativo na conta. O filho é parasita, ele consome, ele gasta, mas ele não devolve nada. Até que ele se torne um provedor, um produtor, um pai, no sentido existencial da, da vida. E aí ele começa não só a pagar as próprias contas, mas também a conta dos outros. E sabe, uma das coisas que eu falei há algum tempo atrás, quando a gente retornou há um mês e pouco atrás nos cultos presenciais, de que Deus tinha nos dado como visão para 2021. Quem estava aqui, que lembra que eu falei, ó, oh, Deus falou através de uma adolescente que teve um sonho e tal. Oh, algumas pessoas vão lembrar. Uma das coisas que Deus nos falou é que nós seríamos uma geração produtora, uma geração provedora e não uma geração consumidora e aqui eu quero lançar o fundamento disso nessa noite nós não vamos mais consumir unção não vamos mais emprestar, não vamos mais buscar em outros lugares em adegas em que a unção já está produzida, pronta, em que o óleo já foi todo trabalhado em que o vinho novo já foi pisoteado e produzido, não sabe por que não? Vocês devem estar pensando, ah, o Jeff não quer nada fácil, né? só quer um o difícil. Não é, gente. É porque é assim que a gente vai mais longe. Porque o processo ele tem um valor incalculável na vida do produtor. O produtor só é produtor porque ele produz, não porque ele consome. O provedor só é provedor porque ele decide viver o processo, pagar o preço. E sabe, chega de unção estética sobre nós. Nós queremos aquela unção que brota do interior. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Do interior fluirão rios de águas vivas. E nós vamos buscar essa unção que Deus tem para nós no interior primeiro. Vai brotar? Vai! Vai jorrar, mas vai brotar de dentro. Não vai ser uma capa apenas. Vai ser uma identidade ungida. Uma identidade profética. Vai ser tão fundamentado, tão intrínseco em quem nós somos. Na constituição do nosso ser. Que nunca mais essa unção se apartará de nós. Porque o óleo não vai parar de queimar. Porque a fonte continua... Johanna. E uma característica muito importante do profetismo que você precisa ter em mente É que eles, os profetas, prepararam o caminho para Jesus vir Quando eu ministrava sobre a altitude do reino Falando sobre a lei e Jesus, o tempo da graça Eu disse que a lei autorizava Jesus a ser quem ele era só que não é só a lei que faz isso. Os profetas também. Os profetas anunciaram 700, 800, 1000 anos antes do nascimento de Jesus que o Messias viria a essa terra. Por quê? Porque Amós diz, Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar aos seus profetas. E nós vamos preparar o caminho para Jesus voltar. Toda geração tem que ter essa intenção. Se ele vai voltar mesmo, não sei, mas o caminho vai ficar pronto. A minha parte da estrada eu vou preparar. Se eu vou morrer antes, pelo menos esse trajeto Jesus não vai pisar no barro. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque se o óleo acabar... Seremos como naquela parábola que Jesus conta, sobre as, vi as virgens imprudentes. Que tinham um óleo ali, mas elas não tinham um óleo reserva. E quando o noivo chegou, a chama já tinha apagado. Agora, sabe o que é melhor do que andar com óleo reserva? É ser a fonte desse óleo. é permitir que Deus continue nos esmagando, nos prensando até que o óleo seja algo produzido dentro do nosso coração. E eu não estou tirando o mérito e a importância e o valor da unção transferida. Isso também tem valor. Mas é que para isso que Deus quer fazer em 2021, nós vamos precisar produzir. Nós vamos precisar ser prensados nesse tempo. E aí eu quero te explicar esses dois processos que eu citei de uma forma um pouco mais específica para você entender, e eu vou acabar depois disso. Primeiro, o óleo é produzido pela prensa. Quem sabe qual é a matéria-prima do óleo? Do azeite. Azeitona. José falou aqui. Claro quando eu falo óleo né, óleo de cozinha assim tem vários, várias matérias-primas girassol de, de sei lá um monte de coisa soja, milho aí tem o óleo do carro que daí é petróleo e tal beleza não é esse óleo é o óleo do azeite né o óleo bíblico o azeite vem da azeitona e não sei se você sabe porque você só come a azeitona que está no mercado mas azeitona é um treco duro. Se você morder uma azeitona colhida do pé, você vai quebrar o seu dente, provavelmente. Porque é duro. Só que essa, essa fruta ou esse fruto da oliva, da oliveira, ele, quando esmagado, ele produz um óleo muito puro. E esse óleo é o azeite. Para esmagar algo duro, a gente usa pouca ou muita força? A pressão é baixa ou é alta? Eu estou deixando você falar porque é com você que Deus vai fazer isso também. Deus já tem nos esmagado. E o segundo processo que eu queria te explicar é o do vinho novo. Esse todo mundo acho que sabe. Quem sabe qual é a matéria-prima do vinho? uva como é que faz vinho? você põe a uva bem madura dentro de uma bacia, mais ou menos até a altura do joelho aí o cara, o produtor ele vai dobrar as calças, se ele não tiver de shorts ele vai ficar descalço em nome de Jesus ele vai lavar os pés ele vai entrar nessa bacia e ele vai fazer o quê? Pisar. E pisar de novo. E pisar. E pisar. Aí depois que ele termina de esmagar tudo, ele abre uma torneirinha do lado, ou ele vira o um negócio com a peneira, e pega o vinho e joga fora o bagaço. A promessa de Deus nos profetas... É primeiro, a manifestação do Senhor. Segundo, o vinho novo, o seu espírito. Terceiro, o óleo, a unção dele. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você quer esse óleo? Você quer experimentar esse vinho novo da parte de Deus? Seja bem, bem ativo, Senhor. Assim, Amém. Amém. Eu quero. Então você está dizendo sim para entrar nesse processo. Eu estou igual aqueles médicos que dão notícia de, de doença terminal, né? Eu estou, como é que fala? Desiludindo vocês. Mas eu estou com tanta leveza nesse altar. Porque eu sei o que Deus vai produzir depois. Eu sei que vale a pena. E hoje talvez você não saia daqui tão eufórico, mas você vai sair daqui consciente de que Deus vai fazer na sua vida. De que Deus vai produzir o vinho novo. Deus vai produzir o óleo fresco. A unção produzida exige processo. Não tem como a gente pegar pronto. Não tem como a gente pular a parte do juízo da correção de Deus. Abre lá, Jonas 1, 17. Está escrito. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. A unção produzida vai, vai ser o resultado. Né? A produção da unção. Mas você precisa entender esse terceiro princípio como o caráter esmagador da palavra profética. Jonas precisou ser engolido pela palavra antes de anunciá-la. Jonas precisou ser cozido em ácido estomacal de um peixe antes de anunciar a palavra de Deus. Mas quando ele anunciou... houve avivamento uma cidade inteira se converteu estipula-se 100 mil habitantes na cidade de Nínive a salvação vai se manifestar em números extravagantes no ano que vem o avivamento vem mas primeiro nós vamos ser engolidos por esse peixe. Quem está disposto a se jogar no mar para que o peixe do Senhor venha nos engolir? A unção produzida não pode ser perdida. Todo profeta era consumido pela sua profecia. Depois Leia Isaías, Jeremias, o pastor Eduardo, o pastor Daniel eu mesmo voltarei nesses textos falando sobre esses profetas específicos, mas, saiba disso, todo profeta é consumido pela profecia. E antes da gente concluir, eu quero contar um testemunho que eu nunca contei assim publicamente para vocês, em nenhum lugar. Há três anos atrás, um pouquinho mais de três anos, eu estava noivo no ano do meu casamento e nós estávamos no retiro de jovens aqui do ministério. E você deve lembrar quem é que estava conduzindo louvor nesse retiro? Samuel Moraes. Um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Um profeta do Senhor. E ele no meio de um culto, ele desceu de onde ele estava, ele fez assim, ó, e cara, quando um homem de Deus faz assim para você, lascou. <risos> quando um cara de Deus fizer assim, ó, é porque Deus vai te passar o rodo. E eu, eu já fui quebrantado, eu já estava vivendo um ano muito desafiador, muito esmagador na minha vida. Assim. E eu estava me sentindo desse jeito mesmo naquele, naquele período, esmagado. Assim. Eu estava triturado, eu estava mal. Alguns dos meus amigos vão, me, vão se lembrar bem disso. Acho que o Gustavo lembra, o William talvez lembre. Eu disfarçava bem aqui, mas eu estava mal. E ele me chamou e ele falou assim: ele encostou no meu ombro, daquele jeitão dele, né, todo flow e tal. Ele mandou um uou! <risos> eu acho engraçado essa expressão assim. Mas ele mandou um uou! Aí eu, <risos> lá vem, né? Estava meio resabiado, meio encolhido assim. Aí eu... E ele falou assim: olha eu estou vendo você viajando em vários aeroportos, pregando uma palavra muito específica que Deus te deu, uma, uma porção de uma unção que não é comum, as pessoas não estão acostumadas com isso, e no Brasil não tem essa unção, e Deus quer produzir na sua vida, e Ele está me dando essa visão de que você vai de cidade em cidade pregando e tal, e, e, e de todo o coração, eu não, 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 me, não me atrai a esse tipo de coisa, eu gosto daqui, eu gosto muito de vocês, eu gosto dez vezes mais de pregar aqui do que qualquer outro lugar do Brasil, eu gosto da minha casa, eu gosto de ser profe, pastor local, e quando Deus me falou isso, eu não, eu não me atraí muito pela palavra não, mas eu sou obediente, eu falei, tá bom Deus, então, então faz o que senhor tem que fazer, né? amém. E aí, ele falou assim, mas antes disso, e ele foi voltando cronologicamente na visão dele, ele falou assim, agora eu estou vendo um tonel. Se você não sabe o que é um tonel, é um barril, é uma bacia alta, tipo Chaves, assim, onde ele dormia. É um tonel. E ele falou, eu estou vendo um óleo, esse óleo, essa unção ali dentro, mas ainda não está cheio. E Deus só vai parar de te esmagar quando esse barril transbordar aí eu comecei a chorar porque eu falei poxa Deus já estava tá difícil até aqui o que o senhor quer fazer comigo e aí ele falou assim, e agora? aí eu falei, não acabou cara, chega né ele falou assim, e agora? eu estou vendo uma prensa mesmo e Deus está pegando as azeitonas mais duras da sua vida e ele está esmagando, e vai doer, e ele falou assim, se você acha que doeu até agora, você não tem noção do que Deus vai fazer com você nas próximas semanas, e eu vivi as três piores semanas da minha vida depois daquele dia, a palavra me pegou tão profundo no espírito, que eu fui para o quarto, isso era no sábado à noite, eu fui para o quarto, Gustavo me viu de olho arregalado, assim, né? ele estava na beliche do lado, ele falou assim, o que aconteceu? O que foi? Eu falei, cara, eu estou com medo do que Deus vai fazer. E naquela madrugada, Deus começou a me apertar mais, e eu não dormi. E no dia seguinte eu acordei com febre, o meu físico começou a ser esmagado por Deus. Eu não consegui comer. Foi tão tenso que eu não consegui nem jogar bola no retiro. E Deus começou a trazer à tona Deus começou a revelar E eu comecei a ser esmagado cada vez mais E foram as piores semanas da minha vida Mas quando ele terminou Aquela última azeitona A cura veio Foi como se Sabe quando você Põe a mão numa frigideira quente E põe embaixo d'água aquela sensação Tipo ah", né? Foi assim foi impressionante o que Deus fez. Ele me tirou do fogo, da pressão, da dor, e me botou dentro desse tonel de óleo. E o meu coração ganhou uma firmeza na minha vocação, porque naquele tempo eu estava tão mal que eu estava cogitando, considerando abandonar o ministério. Eu ia deixar que Deus mandou eu fazer para trás mas Deus trouxe o refrigério e se tem uma coisa que eu posso testemunhar para você vale a pena vale muito a pena porque eu não quero mais saber quem eu era antes eu não quero nem, nem ser parecido com quem eu era antes porque o que Deus estava fazendo era me preparando para o cumprimento do propósito dEle. E eu sei que Deus quer fazer isso com você também. Mas sabe, vai fazendo individual. Esse processo é individual, mas também não é tão individual assim. Porque o que Deus tem para nós não é uma pessoa sendo esmagada para produzir a unção para todo mundo se aproveitar da unção. Não! É todo mundo passando por esse processo. Até que nós sejamos esse tonel de óleo aqui. De azeite fresco. Todo mundo produzindo. Vinho novo e óleo fresco. Pela palavra profética. Todos. Cada um de vocês aqui. Olhem bem nos meus olhos agora. Não desvie o olhar, como quem quer se escapar do que Deus está falando com você. Não pense que você vai falar, ah, o pessoal lá do role está. Não! Você vai contar, nós do role estamos vivendo o um tempo profético e o tempo do óleo vai chegar. Sim. Você está dentro disso. Você é uma das azeitonas que Deus vai, vai esmagar. Você é uma das uvas que está dentro dessa bacia que Deus vai pisar. Mas você faz parte desse vinho novo e desse óleo fresco para a nossa nação. Sim. Encare. E desfrute depois. Porque vale a pena. Vale a pena. Diante de Deus, eu testemunho. Vale a pena passar pela prensa, vale a pena ser pisoteado por Deus. Jesus passou por essa prensa. Ele estava sendo esmagado no seu espírito a ponto da sua carne sangrar no suor. Tamanha aflição na alma e no espírito de Jesus, o corpo estava desfalecendo. Ele se submeteu a esse processo. E a Bíblia diz, um profeta, quase mil anos antes de Jesus, disse, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Jesus nos deu o exemplo e foi esmagado. O que ele produziu? Salvação. Uma família para o seu pai. Vocês querem colher avivamento, salvação, transformação, bênção? Querem? Vamos viver o processo juntos. Eu te convido a fazer parte disso comigo. Vamos abraçar esse processo. Não se assustem. Não é essa a minha intenção. Mas perseverem. Essa é a intenção do Pai para nós. Perseverança. Porque o remanescente é aquele que perseverou até o fim e foi salvo. O remanescente é aquele que não desistiu e alcançou a vitória. O remanescente é aquele que, mesmo depois de um processo penoso, pôde desfrutar com alegria do resultado desse penoso trabalho. Agora vamos para o apelo e você vai responder ficando em pé, porque você não pode vir até aqui à frente, mas a ação é pública da mesma forma, eu amo quem já se levanta antes do apelo, eu amo vocês, sério mesmo, fiquem em pé, pode ficar, não tem problema, eu vou fazer o apelo, mas vocês já estão respondendo, o teu espírito já está correspondendo à palavra de Deus, e quando eu disse eu amo, eu amo mesmo, eu sou assim também, vocês são referência. E a primeira pergunta do apelo dessa noite é, quem está disposto a abraçar o fogo e a pressão para ser peneirado por Deus? Agora vai ter que levantar a mão, né? Todo mundo ficou em pé, glória a Deus. Fale isso para Deus agora, feche seus olhos. Comece a orar, Senhor, eu estou disposto a abraçar o fogo e a pressão para ser peneirado pelo Senhor. Fala, fala o teu nome, fala, fala o teu nome para que as pessoas ouçam mesmo. Fale. Põe intensidade Porque o processo vai ser intenso Fala Deus em mim Olha para mim Senhor Faz da minha vida Deus Segunda pergunta Quem deseja alcançar a promessa Que Deus tem para nós como ministério Levante a mão Aleluia Terceira pergunta quem, Com quem Jesus pode contar Para construir O 2021 do M. Holy Mesmo sinal, levante a mão Fale amém Senhor, eis-me aqui Envia-me a mim Eu sou o teu servo Senhor eu quero pagar o preço Ei Essas três perguntas São o um apelo dessa noite mas agora como pastor eu quero fazer uma última pergunta, vocês sabem, eu estou iniciando esse novo ciclo como pastor do role. e o desafio que eu tenho pela frente é grande, isso enche os meus olhos, mas eu preciso saber nessa noite, com quem eu posso contar? Não dá para fazer sozinho. Eu não tô aqui por mim. Eu tô aqui para servir Jesus, pastoreando vocês. Eu quero saber com quem eu posso contar, porque nós vamos servir essa igreja. Nós não vamos ficar voltados apenas para o culto de sábado. Nós vamos servir a comunidade, sabe por quê? Pode baixar sua mão e preste um pouquinho de atenção em mim, ainda em pé os nossos pais, a igreja construiu esse, esse, a, essa edificação aqui, eles ofertaram, dizimaram, pagaram o preço desses tijolos que estão aqui, toda essa estrutura, esse som, alguns dos instrumentos, ou quase todos eles, essas luzes, foram os nossos pais que edificaram, mas nesse tempo de pandemia eles precisam da nossa força de trabalho, da nossa força de serviço E a Bíblia disse que nós somos fortes E eu quero te desafiar Mas assim, é desafio mesmo, meu irmão A mostrar gratidão Por aquilo que os nossos pais e os nossos antepassados fizeram Nesse lugar, nessa comunidade de fé E voltar a frequentar os domingos Nós não serviremos a unção apenas aqui no sábado A unção é para o domingo também eu quero te desafiar a vir amanhã, tanto pela manhã quanto à noite. E a ter, a restaurar, não é nem ter, porque nós sempre fomos muito presentes no domingo. Mas a voltar, a frequentar os cultos da comunidade toda. Porque somos um só corpo, temos uma só fé. Batizados com um só batismo, guiados por um só Espírito. E aqueles que um dia pagaram o preço para que nós estivéssemos aqui sentados confortáveis Nessas cadeiras, nesse ambiente climatizado Com todas essas câmeras alcançando você em casa Nós vamos mostrar que não somos ingratos Que nós, nós temos um legado para honrar E nós vamos comprar essa ideia como Igreja Alameda Não é apenas M. Holy É Alameda Alameda 2021 Viverá esse tempo de frutificar Mas antes Vem o tempo profético A semeadura O esforço, o penoso trabalho Mas nós nos alegraremos Nesse penoso trabalho Porque quando chegamos em casa Domingo à noite cansados de um final de semana intenso Não vamos nos Nos abater Nos reclamar, não Vamos nos alegrar Porque o penoso trabalho produz fruto e não só essa comunidade de fé será impactada. Porque a unidade ela é poderosa. Ela é uma força forte. Parece redundância, mas é verdade. Quando Deus olhou para um povo unido para fazer a coisa errada. Sabe o que Ele falou? Ele disse assim, meu Deus. Façamos, desçamos e façamos confusão. Porque essa unidade é perversa. Lá em Gênesis 11, leia o que Deus Falou sobre a unidade de um povo Numa motivação errada Agora imagine O poder da unidade No propósito de Deus Está lá em João 17 Jesus falando que ele seja um Para que o mundo creia O mundo crerá Se formos um Feche seus olhos Coloque suas mãos na posição de receber Pai como o profeta falei nessa noite O Tiago Já havia orado sobre isso Mas agora a mensagem foi entregue E não pelo profeta Mas pelo Deus da profecia Que o teu espírito cele essa mensagem O princípio criativo Da palavra profética O princípio da intimidade E da autoridade profética o princípio da produção de unção Através de um processo De pisoteamento De esmagamento Estamos aqui Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Ei Manda fogo Senhor Manda fogo sobre a tua igreja Manda fogo Manda fogo, Senhor. Foi fogo, Senhor.
1: O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Poder iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão a terra estendeça diante da majestade
0: Amanhã no grupo das células, o esboço, não é um roteiro de célula, mas eu quero que todas as células do Holy trabalhem essa mensagem. Se você tiver alguma dúvida, você vai procurar o pastor Daniel, mas ele vai enviar lá no grupo da liderança de células que essa mensagem vai ser compartilhada. Vocês vão esmiuçar, vocês vão testemunhar nessa mensagem. Se você não está em célula, você tem dois caminhos para fazer, o primeiro é procurar o pastor Daniel agora no final do culto E pedir para que ele te oriente a uma célula A segunda forma de você fazer isso é pelo Instagram Você vai mandar um direct na página do Ministério Holy E nós vamos te responder, nós vamos abrir esse contato E aí nós vamos te encaminhar para uma célula mas você não pode deixar passar dessa semana. É pelo zoom. Você não precisa nem sair de casa. Você não precisa nem tirar o pijama. Só por aquela parte de cima para dar o migué do Bonner, né? Mas você vai fazer isso de casa e nós vamos juntos caminhar nessa direção. Porque a pressão é alta, a temperatura é elevada. Sozinho é muito mais difícil de suportar. E nós queremos juntos. Amém? Posso contar com vocês? Quero vê-los amanhã de manhã, amanhã à noite. Não precisa fazer inscrição. Estamos testando esse novo modelo. Então, nesse final de semana, não precisa. Fique atento às nossas redes sociais para saber do próximo final de semana. Tá bom? todos os avisos estarão sendo dados por lá. E para a gente se despedir, eu quero dizer que entramos em outubro. E isso significa teremos a conferência de todo o coração, dia 31 de outubro, último sábado do mês, o mesmo dia da reforma protestante, e esse ano é um culto só, com o tema servindo de todo o coração, nós vamos divulgar apenas o culto, mas à tarde nós teremos duas turmas, de aperfeiçoamento voltadas para o nosso voluntariado Que são os líderes auxiliares e hospedeiros Mas todos os voluntários que fazem parte de alguma escala Seja na câmera, seja no multimídia, seja nos bastidores, no louvor E a primeira turma vai ser para o louvor Então todo time de louvor já está automaticamente inscrito Pastor Eduardo vai trazer um treinamento para eles Dentro do tema servindo de todo o coração E os demais voluntários estarão numa segunda turma de Zoom Que também estão automaticamente inscritos Se você tem um nome na escala Você já está inscrito Sábado à tarde do dia 31 A gente ainda vai ver o horário direitinho Mas vai ser com o Pastor Daniel Eu já não estarei aqui com vocês Devido ao nascimento da Luísa Ela está programada, né, prevista dia 30, então com certeza dia 31 eu já não estarei aqui ela nascendo, são 15 dias que eu fico fora, e o pastor Daniel estará à frente, mas até lá vamos curtir esse tempo juntos e para nos despedir nós encerramos agora o culto Deus abençoe você que está em casa eu quero...